To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Wiecie, czym się różni film amerykański od polskiego? Kiedyś świetnie wytłumaczył to Jacek Braciak. Mamy film polski wojenny. Naprawdęśmy się namocowali, zebrali te milion dwieście tysięcy euro. Mamy z czołgi z, z kartonu, trzech żołnierzy w mundurach, robimy film wojenny. W Polsce to wygląda tak, że siedzi dwóch gości w okopie i mówi dosyć mam tej wojny, jak ona mnie upokazał i noga mnie boli, bo szraptel mnie tu wleciał. Masz moją fajkę, popal. No, a ja już żony nie widziałem trzy lata, Jezu. A film amerykański jest taki, siedzi tych dwóch samych gości w okopie i mówią tak, a pamiętasz, He, jak byliśmy na Coca-Coli tam w Kentucky, no, ale był jajca. Tylko, że tam w tle za... 20 helikopterów. Napal. Wszyscy strzelają i to jest groza wojny, a nie to, że my to będziemy mówić, no czuję się wyobcowany przez Niemców. No i jak jest taka sytuacja, czyli brak możliwości w tym przypadku budżetu, to są zasadniczo trzy opcje. Pierwsza opcja jest taka, że załamujesz ręce i mówisz, nie, to się nie da, w ogóle nie róbmy. Druga jest taka, że robisz to takimi środkami, ale byle jak. A trzecia wreszcie jest taka, że zaczynasz myśleć. Kurczę, muszę uruchomić kreatywność. Przy tak ograniczonych środkach muszę liczyć na coś innego. Wiedział o tym Jack White, który wręcz narzucał sobie działanie w ramach ograniczonych możliwości. Miał taki kiedyś zespół, co się nazywał White Stripes. On na gitarze, ona na perkusji. Surowe to było, proste, ale niezwykle kreatywne. No ale zarzucali Jackowi, że Jack, no dlaczego robisz to w taki prosty, prymitywny sposób, że mógłbyś przecież zwiększyć sobie tutaj ilość członków, instrumentów, zrobić jakieś bardziej złożone aranżacje. A Jack mówił nie. Powiedział, że na niego działa to tak, że jak sam sobie ogranicza środki, te narzędzia, którymi się posługuje, to uruchamia mu się kreatywność. Inny White zresztą, czyli Walter White, zrobił w sumie podobnie na takiej samej zasadzie, gdy chciał stworzyć baterię na pustyni, gdzie nie było prądu i wymyślił, no pamięcie, pamiętacie to z serialu Breaking Bad. To często bywa tak, że gdy możliwości jest mnóstwo, to to rozleniwia, bo wydaje się, że no wszystko jest na wyciągnięcie ręki, no to mam super sprzęt, mam super okoliczności, mam dużo kasy, no to teraz w sumie to pewnie się samo zrobi. Tymczasem to pomysł, treść, istota to podstawa każdego dzieła. To jest coś, co przykuwa naszą uwagę, coś, czym się emocjonujemy oglądając dany film, obraz, piosenkę, cokolwiek. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Paweł Maślona i ekipa filmu KOS o Tadeuszu Kościuszce doskonale to wszystko rozumieli. Pamiętali, że, że wybitny scenariusz to nie jest taki, który polega na tym, że bierzemy artykuł z Wikipedii i go po prostu zekranizujemy, tylko odkrywa się w bohaterach to coś. Bierze się ten cały artykuł z Wikipedii rzeczywiście, ale szuka się w nim, w tej biografii, jakieś punkty zaczepienia, jakiś urywek, coś co może być fascynujące dla odbiorcy. Już przez co insurekcję mówią. Wpierw trzeba mi się z Edmanem rozmówić. Bałem się filmu Koz bardzo. Między innymi ze względu na ten plakat, bo od razu mi się skojarzył z tym plakatem. Benkartu Wojny Tarantino. Do tego jeszcze słyszałem opinię tu i tam, że to jest właśnie film w stylu Tarantino i myślałem sobie, 
O nie, tylko nie to. No, mamy polski The Office, mamy polskie Co robimy w ukryciu. No to teraz czas na polskiego Tarantino. Kiedy Polacy skończą małpować Zachód? Nigdy. Jakoś tak po prostu miałem nadzieję, że to będzie coś innego. I nadzieja okazała się tutaj uzasadniona. Bo na szczęście się okazało, że te plakaty i cała ta narracja tarentynowska to raczej pomysł marketingowy mający na celu przyciągać widzów niż prawda. Ten film oczywiście kojarzy się z takimi filmami jak Django, jak Bękarty Wojny wspomniane, czy jak na przykład Nienawistna ósemka. Ale to wszystko to jest jak najbardziej wypełnienie definicji słowa inspiracja niż zżyna czy kopiowanie. Maślona wziął od Tarantino to co najlepsze, sposób budowania napięcia, humor, ale jednak zrobił to wszystko po swojemu i nie przekroczył tej cienkiej granicy właśnie między inspiracją a kopiowaniem. Do tego zgrabnie uwzględnił polskie realia, polską historię i wyszło naprawdę mega dobrze i kurczę, Jezu jak się cieszę. Jak ja się cieszę, że mamy taki film wreszcie. Mamy polski dobry film. Historyczny. To jest film, który uniknął to, co w polskim kinie historycznym często było bardzo nużące. Czyli wielkie narracje ku pokrzepieniu serc. Pomnikowe postacie narysowane grubą kreską, którym buduje się spiżowy pomnik w łopatologiczny sposób. To taki powszechny styl w kinie historycznym scenopisarstwa, połączony często no właśnie z kiczem, z jakimś taką tandetą z tym takim e, opcją numer dwa, czyli mamy ograniczone środki, no to nie miejmy na to żadnego pomysłu, po prostu zróbmy to byle jak, byle by było, byle dużo, byle rozpowszechnić, to się uda. Trzeba było jechać całą klasą, całą szkołą do kina. Jedyny plus to na pewno był taki, że nie było się na sprawdzianie sprzyry. Myślę, że taka metoda to działa w sposób odstręczający odbiorcę. Ci, którzy mają ochotę, żeby patriotyzm krzewić, polskość, wartości historyczne, tradycyjne, patriotyczne, osiągają odwrotny efekt. Mam wrażenie, że ludzie tak oglądają to i myślą, że znowu jakiś, jakaś historyczna pasza. A czym broni się kos w tym kontekście? Tym, że nie wpada w dwie pułapki. Ani w tę wyżej wymienioną, czyli kreślenia łopatologiczną, grubą krechą portretu Polaka, bohatera bez wad, ani nie wpada w tę drugą, skrajną, po drugiej stronie, którą mam wrażenie wielu artystów padło. W której to z naszej historii polskości się kpi, tłumacząc ten sam jak takim spojrzeniem, wiecie, tutaj patrzymy w krzywe zwierciadło, tak dzięki temu się czegoś tam nauczymy. Nie, nie, tak się nie uczy ludzi dobrych rzeczy. No wydaje mi się, że nie nauczy Uczysz niczego dobrego Polaków, napuszczając jednych na drugich, wchodząc w jakieś wątki naszego, nie wiem, zbiorowego samoponiżania się, czy zrównując wręcz czasami w niektórych filmach dosłownie polskość z błotem. No jakoś wątpię, że to działa. Ani nie wyleczy to moim zdaniem z narodu, zbiorowości jakiejkolwiek, ani jednostki. Każdy mądry terapeuta powie, że wymaganie jest istotne, ale jest najbardziej efektywne w połączeniu z miłością, czułością, przyjęciem, akceptacją tego, jaki ten drugi jest. I wydaje mi się, że to jest dobry sposób, także artystyczny, na jakieś nasze narodowe terapie. I film Kos wygrywa tę grę, wygrywa ten spacer po linii między tymi dwoma pułapkami, balansuje między tymi przepaściami idealnie, bo z jednej strony pokazuje Kościuszkę jako super gościa, kogoś charyzmatycznego, ciekawego, ktoś kto jest magnetyczny, kto posiada w sobie tajemnicę, urok, humor, charyzmę. Kurczę, kibicuje mu się jak, nie wiem, idzę świątek albo 
polskim siatkarkom albo hurkaczowi, nie? To jest taka zdrowa duma polska, nie? Jak Polak wygra, Polka wygra. To jest takie fajne, super. Wszyscy w tym jesteśmy, od lewa do prawa. Ale z drugiej strony, trzymając się tej metafory z tą wędrówką po linii między pławkami, film nie pomija autokrytycznych wątków historycznych. Mówi też krytycznie o niektórych wątkach z polskiej historii i chwała mu za to. Podane to wszystko jednak jest rozważnie, ale mam wrażenie w skuteczny, właśnie terapeutyczny sposób. Nie na zasadzie, ej głupie Polaczki, patrzcie jaka wasza historia jest nędzna i śmieszna, ale w inny sposób. Na zasadzie przyjrzyjmy się temu, zobaczmy, że traktowanie chłopów w ten sposób w naszej historii nie było ok, Albo, że ta pseudoromantyczna postawa części naszej szlachty też nie dała niczego dobrego Polsce. Albo wreszcie, że warto uważać na, nazwijmy to, taki targowicki gen. Zastanowić się, skąd on się wziął, ku czemu prowadzi. I robimy to, Polacy, to przyglądanie się sobie, nie po to, żeby się samo poniżać, żeby sobie dowalić, żeby atakować polskość, czy się szejmować w jakikolwiek inny sposób, ale żeby wyciągać z naszego zachowania pożyteczne wnioski na przyszłość. Co jeszcze w tym filmie jest świetnego? No, muzyka Mikołaja Trzaski. Sam nie wierzę, że to mówię, ale to naprawdę jest mocno konkurencyjna muzyka do muzyki Ennio Morricone z Nienawistnej Ósemki. Świetnie jest braciak w roli Kościuszki. Pewne rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć z bronią we dłoni. Kapitalny jest Więckiewicz w roli bezlitosnego rosyjskiego rotmistrza Dunina. Rotmistrz Polko Strzelców Konnych, Iwan Michajłowicz Duni. Nie, że nie prosi o gestinu na nocie jedno. No nie mogę zdradzić tego, co jest najlepsze w tym filmie, bo was szanuję i nie chcę wam niszczyć odbioru filmu, zdradzać jakikolwiek niespodzianek, tym bardziej zakończenia. Ale powiedzmy tak, że mam wrażenie, że ten film buduje i pielęgnuje wreszcie taką zdrową dumę z Polski i naszych bohaterów. Taką nazwałbym to zdrowo-świątkową. I co więcej, film pozostawia w cudownym niedosycie. Chce się poczytać o Kościuszce więcej? Ta postać zostawia nas takim zauroczeniem i pragnieniem w ogóle poznania jej. I czyż to nie jest w ogóle najlepsza recenzja dla jakiegokolwiek filmu historycznego? Czyż kino historyczne nie ma właśnie przede wszystkim ożywiać naszej historii? Przypominać ją, serwować ją w nowych, atrakcyjnych formach, by w ten sposób zarażać kolejne pokolenia do zgłębiania jej i fascynowania się naszymi polskimi bohaterami. To wszystko robi naprawdę świetny film KOS Pawła Maślony, który możecie oglądać od 26 stycznia w polskich kinach wszystkich. Natomiast zauważyłem, że film jest już bardzo powszechnie pokazywany przedpremierowo, także idźcie do kina ze szkołami, także trzymajcie się, pa! Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.